0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Einen Tag vor Heiligabend. Hier sind wieder wir, Suse.
0: Und Hajo. Ich muss dir was gestehen, Schatz. Was denn? Du hast ja diesen, ich sag mal, diese Neigung, ich würde es nicht unbedingt Fimmel nennen, aber mit einem Großeinkauf schon mal so diese vier Tage Weihnachten irgendwie auch so emotional zu bestreiten, damit du das Gefühl hast, keiner verhungert, deine Urangst. Und du hast auch ein Glas Gewürzgurken mitgebracht. Und sie
1: waren da die Falschen.
0: Nein, 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 nein. aber du weißt, ich habe zu Gewürzgurken ein durchaus erotisches Verhältnis. Insbesondere wird sie nicht am Baum hängen, sondern in einer leckeren Lake schwimmen. Und das Glas ist fast leer.
1: Oh, aber mhm. es gibt ja Gott sei Dank noch heute und morgen. <lacht> und ich gehe auch noch mal los und kaufe dir noch mal mindestens drei Gläser Gewürzgurken, damit wir dann auch die Festtage gut überstehen können.
0: Mhm. Wir grüßen Petra aus Oldenburg, die uns auch gegrüßt hat.
1: Und Lilo aus Mainz, die auch eine ganz nette Mail geschickt hat. Und dann muss ich mich noch entschuldigen. Ich war etwas luschig, glaube ich, äh, als wir über Professor Drosten und die Mutation geredet haben. Mhm. Äh, weil ich ja gesagt habe, irgendwie er hätte gesagt, sie wäre noch nicht in Deutschland. Gibt es das noch nicht oder so ähnlich. Und äh, Birgit, die, glaube ich, auch eine Twitter-Freundin von dir ist.
0: Eine sehr geschätzte übrigens.
1: Eine sehr geschätzte, genau. Die hat mich dann darauf hingewiesen, dass das ja so nicht stimmt. Er hat nämlich gesagt, in D, also in Deutschland, bisher nicht gesehen. Und sie sagt natürlich völlig zu Recht, dass es das Virus in Deutschland nicht gäbe, heißt das nicht. Sondern es heißt nur bisher nicht gesehen, also nicht entdeckt.
0: Und zweitens muss man dazu vielleicht ein bisschen nicht zu unserer Entschuldigung, aber unserer Erklärung sagen. Wir zeichnen manchmal auf, zum Beispiel die Montagsfolge am Sonntagabend. Und die Nachrichtenlage überholt uns einfach. Ja. Also der Stand Sonntagabend ist ein anderer als der Montagmittags, wenn ihr hört. Insofern, das ist das Problem, wir sind noch keine Tageszeitung, noch kein Medienkonzern. Es kann sich nur noch um Wochen handeln. <lacht> Nö,
1: ich will gar kein Medienkonzern oder Tageszeitung sein eigentlich. Echt nicht? Nö, ich finde dass ähm, die, immer diese, diese Metapher vom Küchentisch finde ich wunderbar und da bleibe ich auch gerne.
0: Okay, ich grüße meine Vereinsfreunde von den Weltraumjoggern, die nämlich was ganz Tolles gemacht haben, weil Triathlon war ja nun wirklich gar nicht, also weder Wettbewerbe noch irgendwas in diesem Jahr. Und die haben gesagt, ey, war doch nicht alles schlecht. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben so viel Radkilometer geprügelt. Weil Radfahren war immer so das, das Beste eigentlich. Und klar waren die Schwimmbäder geschlossen. Wir sind in allen möglichen Seen unterwegs gewesen. Es haben sich neue Freundschaften geschlossen. Es sind neue Mitglieder dazu gekommen. Du bist
1: doch auch mal mitgefahren, ne? Ja, ich
0: bin ganz häufig mitgefahren. Es hat riesen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil nicht immer alle auf die Uhr geguckt haben. So, boah, was haben wir jetzt für ein Tempo, für einen Schnitt, für eine Strecke. Also, es war eine Also, Entschleunigung
1: auf eine gewisse Art und Also, Weise.
0: Triathlon und Entspannung sind zwei Vokabeln, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber 2020 hat es geschafft.
1: Ach, toll. Wenn du so an deine Weihnachtsfeste zurückdenkst, die du bisher in deinem Leben so gefeiert hast, hast du da irgendein Highlight, wo du sagst, da gab es so ein Weihnachtsfest, daran kann ich mich noch gut erinnern?
0: Also, die Highlights waren eigentlich immer die Missratenen. Ich kann mich erinnern, wie wir aus Berlin ins heimatliche, also in mein heimatliches Westfalen fahren wollten. Ach und ja. wo uns dann auf so auf halber Strecke, irgendwo braun die Ecke oder so, hat uns Blitzeis erwischt. Mhm. Und wir sind wirklich wie so ein Eiskunstläufer über die Autobahn gerutscht. Ich weiß noch, wir haben die Fenster runtergekurbelt, die Arme rausgestreckt, damit wir nicht gegen die Leitplanke krachen.
1: Ja, das war extrem.
0: Wir haben stimmt. für eine vier, fünf Stunden Strecke, haben wir zehn, zwölf Stunden gebraucht und wurden mit extrem trockener, und aromafreier <lacht> Pizza belohnt. Das war so ein Weihnachtsfest, das erinnere ich mich sehr. Kannst du dich noch erinnern, wir waren irgendwann mal in der Karibik? Ja. Da kam so ein Weihnachtsmann im Boot an, so in, in Shorts und Flipflops, und hatte aber einen roten Mantel und eine <lacht> rote Mütze auf. Fand ich auch ziemlich mhm. originell. Und die Totenköpfe in Mexiko. Mhm. Da ging es dir gar nicht gut, da warst du körperlich etwas mitgenommen. Und ich glaube, wir sind sogar am heiligen Abend mit Robben getaucht. Ja, die da sind wir so rausgefahren genau, zu den haben.
1: Seehunden. Und da habe ich eine eine Robbe hat mich dann, als ich meine Hand so übers über Bord legte, also es war ja so ein kleines Boot, da wurde ich plötzlich angestupst und das war dann für mich so eine Initialzündung zu sagen, okay, jawohl, ich springe jetzt rein und nach mhm. dem Schwimmen und dann sind die ja wirklich mit uns auch getaucht und neben uns hergeschwommen und so. In
0: einem Affenzahn.
1: Ja, wunderschön, also ich sehe Robben sowieso gerne tauchen, mhm. ähm, danach ging es mir dann wirklich gut. Jo. Das war echt, als ob ich das, als ob die das mir weggenommen haben oder so. Weiß ich noch, ja.
0: Und ich erinnere mich, also Weihnachten war immer so ganz okay. Mhm. Meistens in der Familie. Ich weiß nur, dass so diese Drehbuch-Weihnachten, ne, die also so ihrer ganz geplanten, ihrem Ablauf folgten, oh, Papa baut ein Star-Wars-Raumschiff zusammen, Opa knallt <lacht> sich den Sherry rein, du versuchst die ganze Zeit in irgendeinem Top-Kleid weihnachtlich aus der Wäsche zu gucken. Also das hatte schon auch, du weißt genau, was ich ja, meine. Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst.
0: Und es hatte viel so, viel Loriothaftes. Es fehlte nur noch dieses Loch vom Atomkraftwerk, wo man dann das, Ein das Einwickelpapier durchwerfen konnte. Zu den ja, oder Nachbarn. eben mein
1: Lieblingsbild, äh, du machst die Tür auf und dir kommt das ganze Geschenkpapier <lacht> der Nachbarn entgegen. <lacht> Ja und weißt du, für mich äh, gehört ja zu Weihnachten seit 1973 etwas ähm, und die Autorin ist Bucena Nemkova, die eine großartige Dichterin war in der Tschechoslowakei damals ja noch. Die hat äh, 1820 bis 1862 gelebt mhm. und die hat dieses wunderbare Märchen, diesen wunderbaren Märchenfilm, oder daraus ist dann später ein Film geworden. Drei. Drei. Nüsse für Aschenbrödel, drei Haselnüsse geschehen. heißt das. Oder drei Haselnüsse, ja, oder Nüsse, aber ist egal. Auf jeden Fall ist das ja der Film überhaupt und ich muss den echt jedes Jahr sehen und ich fange jedes Mal an zu weinen, wenn die dann ganz am Ende nö, sie nö, auf ihrem nö, weißen nö, Schimmel nö, nö. in ihrem schönsten Hochzeitskleid und nichts der Prinz ist dreckig, ne? Ja und jetzt, pass auf, jetzt wird es noch besser, ich habe dann mal so ein bisschen nachgelesen, das ist Kunstschnee, das sieht doch wirklich aus, als ob die da noch, haben also sie das, was wir sie vielleicht noch gemacht. gerade so erinnern ja. können. Wie für ein Biathlon, ja. perfekt. Und zwar haben sie diesen Kunstschnee teilweise aus Fischmehl gemacht, <lacht> so sodass <der, lacht> so das ziemlich stark roch äh, während die, die Dreharbeiten stattfanden. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, dass das teilweise auf Schloss Moritzburg bei Dresden stattfand stattgefunden hat, also gedreht mhm. worden ist. Und äh, das ist tatsächlich so ein inzwischen so ein äh, Run, dass die Touristen da jedes Jahr hinfahren, um Echt? sich diese Städte wieder anzugucken. Die haben da auch eine kleine Ausstellung und irgendwann ist auch mal das Kleid von ihr geklaut worden, aber auch wieder zurückgegeben das worden. War ein
0: Berliner genau. Und ich habe jetzt erstmal
1: <lacht> und ich habe jetzt erstmal geschaut, wann das dieses Jahr übertragen wird, eben unter anderem am 24.12. Um 12.15 Uhr in der ARD, da bin ich dann nicht verfügbar, da muss ich nicht das nämlich dann gucken.
0: Wir sind auch nicht verfügbar, weil ich bin mit den Jungs dann, wie ich gerade erfahren habe, zum Kartoffelschälen eingeteilt am heiligen Abend mittags. Wir sind in der Christophorus Gemeinde von Lissy Eichert, unsere mhm. Freundin, und ich habe gesagt, so Jungs, bevor wir hier den vollen Kühlschrank plündern und uns vollfressen, gehen wir nochmal. Kurz bei der Suppenküche helfen und wenn es nur zwei, drei Stunden sind, einfach so ein Bewusstsein dafür kriegen, äh, anderen Menschen geht es nicht ganz so toll und ich weiß, das ist so, so Pädagogik vor Beginners, aber wenn es allein mir gut tut, reicht das auch schon.
1: Genau und das ist etwas Schönes, was du da erzählst, weil ich sag mal tragischer Optimismus, wer hat denn den tragischen Optimismus als Wort so geprägt?
0: Das klingt so unfassbar nach meinem Lehrmeister Jürgen Leinemann, einer der größten Spiegelreporter, den es immer gab, weil der diese, dieses Talent hatte, ja. Begriffe, also zum Beispiel Adjektive und Hauptworte zusammenzubringen, die nichts miteinander zu tun haben. So tragisches Glück oder tragischer Optimismus, mhm. das hat ja so eine Spannung in sich mhm. und das ist so ein, so ein typischer Jürgen. Ja. Ich muss einmal Jürgen Leinemann zitieren, er war ein pa Papiertiger gefaltet aus einem unbeschriebenen Blatt. <lacht> ich meine, schöner ja, kann man da einen Politiker nicht hinrichten, oder? Ist <lacht> nee. Echt groß.
1: Aber in diesem Fall geht es tatsächlich wieder um, um unseren großartigen Freund Viktor E. Frankel. Also ah, der ja trotzdem Ja zum Leben sagen, trotz Konzentrationslager, ein Buch, eben auch ein wunderschönes Buch geschrieben hat und wohl diesen Begriff geprägt hat. Auf jeden Fall gibt es da diese drei Prinzipien und die fand ich noch mal ganz schön zu lesen, weil man die so schön auch vielleicht übertragen kann, jetzt auf gerade diese Zeit. Und ich weiß von ganz vielen Leuten, die zu Hause bleiben, sagen und sie werden diese alten die Elten, alten Eltern dieses Jahr nicht besuchen. Wir äh, möchten... Äh, keine Infektionen weitergeben. Und das erste Prinzip heißt, das aktuelle Leiden als eine Gelegenheit zu begreifen, sich kämpferisch, heroisch auseinanderzusetzen. Mhm. Und da könnte man das natürlich auch so über übersetzen das hat paul Wong gemacht auch ein psychologe der hat gesagt dass das gute leben eben nicht darin besteht momentanem vergnügen zu suchen oder sich defensiv illusionen hinzugeben sondern eben genau dorthin zu gehen wo leid ist mhm. und diesen schritt in gelegenheit für sinn zu verwandeln und wenn ihr kartoffeln zu weihnachten schält. kartoffeln schält dann mhm. hat das was sehr sinnvolles ja dann das zweite Prinzip ist darauf gerichtet, die negativen Emotionen in eine Motivation für positiven Wandel zu verarbeiten. Mhm. Gut, ich kann also entweder da sitzen und sagen, okay, hm, alles blöd, blödes Weihnachten dieses Jahr. Aber ich kann auch sagen, okay, guck mal, äh, wie gut es mir eigentlich geht, was uns das Leben auch bisher gibt hat oder immer noch bietet und warum dann nicht dankbar sein, zum Beispiel für die frische Luft oder mit Ehrfurcht und Freude vielleicht sogar zu sein, weil die Sonne wieder aufgeht oder scheint oder der blaue Himmel über uns schwebt oder eben auch die wundervolle Musik, die ich mir anmachen mhm. kann, gerade jetzt zu Weihnachten, wir hatten ja am 22. Dezember 100 Jahre Radio, das mhm. ist ja sogar ja, ja. Hier in vom Königsberg Königs Wusterhausen ja. wurde also das erste Mal in die Welt gesendet, ja, mhm. wir mit zum, einem Weihnachtskonzert.
0: Und wir waren zum Festakt eingeladen, der jetzt natürlich nicht stattgefunden hat, weil ich die Leute da vom Funkerberg kenne, das sind so ganz, ja so echte Radiofreaks und äh, die haben mich mal irgendwann gefragt, ob ich Bock hätte dabei zu sein. Ich habe gesagt, ja klar. Mhm. Übrigens da, wo du das sagst, ich glaube diese Gemeinschaft, die wir da bei Lissy erfahren, weißt du, sind halt, Ganz viele Leute aus der Gemeinde, aus allen Kulturen, allen Ländern, allen Altersklassen. Das wird total lustig. Ja. Also es ist überhaupt nicht anstrengend oder so. Am meisten freue ich mich neben Lissi natürlich auf Kalle. Mhm. Kalle ist der hauptamtliche äh, Geistliche da. Und äh, der Kampfruf lautet natürlich immer Halleluja.
1: Ja, super. <lacht> <lacht> und das dritte Prinzip heißt, sich bewusst zu machen, dass das Leben endlich ist. Ne? Mhm. Und das gilt und es gilt dann eben auch für sein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Also wenn man jetzt wieder sie positive Perspektive einnimmt, dann könnte man auch sagen, gut, es sind vielleicht schlimme Zeiten, aber es können eben auch gute Zeiten sein, weil sie uns wieder vor neue Herausforderungen stellen, weil wir vielleicht wieder einen Anstoß kriegen, über neue Werte nachzudenken mhm. und so, uns so ein bisschen wie die, der Phönix aus der Asche zu erheben. Ja.
0: Da möchte ich auch noch einen loswerden. Also die Weihnachtetten, die Weihnachtsfeiern, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Es sind fast immer die etwas Tragischeren. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass einer unserer inzwischen alle verstorbenen Großeltern zum Beispiel bei einem Weihnachtsfest wirklich nicht gut dabei war. Ja. Und wir alles, was wir getan haben, irgendwie um diese eine Person, versuchten rumzugruppieren. Auf der mhm. einen Seite versuchten wir so normal wie möglich zu sein, was schwer war. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir immer geguckt, so wie können wir ihn teilhaben lassen. Nee, er und. war
1: dement, ne? das genau. kann man auch so sagen.
0: Ja, er war dement und... Er, er war schon ganz schön weit so in sich gefangen,
1: gekapselt, gekapselt, gekapselt ja.
0: und ich fand das wahnsinnig schwierig, also mhm. auch, weißt du, die Kinder, oh, Geschenke und die haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, du als Tochter warst dann doch sehr natürlich kümmerig, mhm. Ich versuchte dann immer so mit schlechten Scherzen gute Laune zu machen, aber irgendwie zündete es alles nicht. Es, es lag einfach so ein Bleischleier. Es ist interessant,
1: dass du das so wahrgenommen hast, weil ich habe das ganz anders in Erinnerung. Erzähl. Na, für mich war das äh, der, also wir haben ja alles gemacht, damit er dran teilnehmen kann. Mhm, er in wollte erst Weihnachts. gar nicht, ne? Er wollte erst gar nicht, aber hat dann doch äh, sich überreden lassen und wir haben ihn dann ja auch mit vereinten Kräften da hoch. Gebracht zu meinem Bruder. Und äh, ich habe das so, als ich habe ihn immer nur gesehen und wie er dann so gelächelt hat und sich, glaube ich, auch an irgendwelche alten Weihnachten, weil wir haben ja auch Weihnachtslieder gespielt und so, er, erinnert hat. Also ich habe das in einem ganz schönen, also für mich ist das, glaube ich, das war sogar, glaube ich, das letzte Weihnachten mit meinem Vater, an eine an, an sehr, sehr schönen, schönen Erinnerung
0: Komisch, ne? wie man das so unterschiedlich erinnert. Wobei ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn wir in 10, 20, 30 Jahren zurückblicken auf dieses Weihnachten 2020, werden wir alle irgendwelche Heldengeschichten erzählen können. Ja. Also wie wir das hingekriegt haben, wie wir uns einfach aus Vernunft nicht getroffen haben. Mhm. Es wird ein Weihnachten sein, was in der kollektiven Erinnerung nicht nur positiv, aber zumindest verankert ist. Ja, so wie
1: 9-11 auch. ne?
0: So oder wie so Weihnachten in den Hungerwintern 46, 47, wo sie was weiß ich nicht, mal eine Kartoffel als Geschenk hatten. Also insofern haben diese, ich sag mal, ungewöhnlichen Weihnachten in meiner Wahrnehmung einen höheren Erinnerungswert.
1: Ich äh, habe mir übrigens vorgenommen, für diese Sendung äh, nicht mehr über Covid zu reden. Okay. Ich habe noch drei positive Meldungen mitgebracht aus diesem Jahr. Das eine ist Fahrräder. Ja. Mhm. Also wir haben in Berlin ein Mobilitätsgesetz, wir haben Pop-Up-Radwege mhm. und wir haben jetzt auch eine autofreie Friedrichstraße. Ja. Das Interessante ist, im ersten Halbjahr 2020 sind mehr als drei Millionen, das sind zehn Prozent mehr, Fahrräder verkauft worden. Also es gibt so diesen Spruch, den fand ich sehr lustig. Fahrräder sind das neue
0: Klopapier. <lacht> Unser Radhändler sagt da auch, er ist komplett ausverkauft. Es gibt nichts. Auch die Großhändler, alle sind leer. Alle
1: sind leer, ja. ja. In Berlin ist der Fahrradverkehr 18% Prozent gestiegen zum mhm. Vorjahr. Ne? Dann habe ich noch mitgebracht die Miss Germany Wahl, mhm. der Schönheitswettbewerb. Warum
0: hast du den eigentlich nicht gewonnen?
1: <lacht> ich glaube, jetzt bin ich zu alt, aber tatsächlich hat im Februar eine 35-Jährige gewonnen. Und zwar haben die, äh, früher war das ja immer so, da saßen dann diese Herren ne, und mhm. die Mädels, äh, ich, Entschuldigung, Mädels, also die jungen Frauen liefen dann äh, in Badeanzügen. Das tun mhm. sie wohl heute auch noch. Aber das Besondere ist, es geht jetzt mehr um die Persönlichkeit der Frauen, also die Vielfalt und ihre inneren Werte. Und die Jury war diesmal komplett aus Frauen, mhm. was ja vorher auch nicht mhm. der Fall war. Diese positive Veränderung hin zu, das sind nicht nur Objekte, die da laufen und hübsch aussehen, mhm. sondern wer ist das eigentlich, also was für eine Persönlichkeit haben. Die hat dazu geführt, dass es im kommenden Jahr 15.000 Bewerberinnen mhm. gibt, also so viele gab es noch. Mhm. Und was dieses Jahr auch schon auffiel, dass die eben in ihren, online konnte man so gucken mit Foto und dann haben die dazu auch irgendwie was geschrieben über sich, die dann eben auch, diese Frauen gaben dann auch tiefe Einblicke in ihr eigenes Leben. Ne? Und da ging es eben auch um Brustkrebs und um Depression und Mobbing, mhm. also mhm. um Dinge, die wir äh, ja alle irgendwie kennen.
0: Und komplett ausblenden bei diesen Zuckerbäcker-Wettbewerben normalerweise. Ne? Genau. Weil dieser ganze heidi klum scheiß dreht sich ja immer nur um Aussehen, um genau. Kleiderstände.
1: Ja, genau. Und das fand ich erstmal eine wahnsinnig positive Meldung, auch wenn natürlich Veranstalter immer noch der gleiche, gleiche ist und sein Geld damit verdient. Wir haben übrigens im Frauennetzwerk auch für eine Frau gestimmt, die sich auch beworben hatte aus unserem Netzwerk mhm. und die ist auch tatsächlich Miss Schleswig-Holstein geworden.
0: Aha, nicht schlecht. Du hast mir übrigens noch was gemailt und ich weiß damit nur bedingt was anzufangen. Ja, das ist
1: ein Foto, ja, genau. das ich gefunden habe und da musst du mal hier Ja,
0: ganz genau und zwar Fahrrad, die Lyra-Fahrradwerke Hermann Klassen aus Prenzlau, erstes, ältestes, größtes, leistungsfähiges Spezialhaus für Fahrräder, Rhabarber, Rhabarber, und hier unter der Nummer 5046 Christbaumschmuck, für alle, die sich über das Rätsel der Weihnachtsgurke schon Gedanken gemacht haben. Das ist der Schrift nach zu urteilen, bestimmt 100 Jahre alt. Das ist oder? so aus
1: den 30er Jahren aus oder 30er so, ja, ja.
0: Hier gibt es tatsächlich die Weihnachtsgurke. Ja, schon damals.
1: Schon damals, ja. Das ist auch schon ich hatte ein wohl länger in Amerika.
0: Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir da irgend irgendeiner so Spinne in der Juckapalm-Geschichte aufgesessen sind, aber die Weihnachtsgurke… Nee, es hat sogar
1: einen Wikipedia-Eintrag, das ist genau daher.
0: Guck mal, schön, dass die Journalisten hier nicht mehr recherchieren müssen, <lacht> weil es die Psychologinnen <lacht> tun.
1: Na, ich fand das so, so absurd, dass ich dachte, ich muss das doch mal gucken. Und ich habe natürlich auch überlegt, wie wir nur eine Weihnachtsgurke an den Baum wir kriegen. Wir haben
0: eine. Ich ja, schwöre, wir okay, haben wir im Keller irgendwo so eine Gurke hängen, die habe ich mal irgendwann gekauft, weil ich dachte, ist doch ganz originell. Mm. Genauso wie, wie nackige Weihnachtsmänner oder so. Ich bin So ja kommt eher die
1: Weihnachtsgurke jetzt nach Deutschland, das ist auch gut. Die gibt es
0: bestimmt schon irgendwo. <lacht> genau. Bevor ich es vergesse, worauf ich wirklich stolz bin, dass wir unseren alten Freund Andreas Tölke, den wir schon seit über 20 Jahren kennen, den wir früher auch immer auf irgendwelchen Galas so im Smoking und Abendkleid getroffen haben, dass wir den... Für unsere Heiligabendfolge, die ja dann über die beiden Feiertage steht, dass wir den zum Gespräch
1: Inklusive Sonntag, ne? Inklusive bekommen Sonntag, haben. Plus
0: einen sehr, sehr lahmen Hund Herrn Müller, mhm. die waren bei uns tatsächlich im Studio, social gedistanced. Und Andreas hat eine wirklich bewegende Geschichte hinter sich, der war mal Journalist nicht so viel. <lacht> und ähm, kümmert sich seit, ja, seit gut fünf Jahren um Flüchtlinge. Ja, und er erzählt so hinreißend und so selbstkritisch, wie, wie er in der U-Bahn äh, angesprochen wird, hey ich bin Ali und Andreas sagt, du sorry ich habe 53 Alis im Handy, welcher bist du denn? <lacht> <lacht> Weil bei ihm nämlich sehr sehr viele Menschen übernachtet haben in dieser Flüchtlingskrise mhm. und daraus hat sich ein komplett neues Leben für ihn entwickelt. Jetzt
1: verrat aber nicht alles.
0: Und dieser Podcast, und das möchte ich wirklich nochmal sagen, ich bin sehr, sehr stolz drauf, weil er ist bewegend, er ist informativ, er ist klug, er ist lustig. Also ich glaube, schwer zu sagen, aber von den fast 180, die wir gemacht haben, ist es garantiert eine Top 3.
1: Mhm. Und ähm, auch natürlich, wenn ihr noch spenden wollt, das ist tatsächlich etwas, wo man wirklich guten Gewissens spenden kann, weil das wirklich tolle Arbeit ist, die Andreas und auch noch ein paar andere machen.
0: Das passt dazu, Journalisten, die ihr Leben überdenken. Ich habe mit Daniel Fiene auch ein ganz alter Kollege und Herrn Pähler, die mhm. seit Jahren mit mir den Jahresrückblick für was mit Medien machen. Das lief mal eine Weile im Radio und jetzt machen sie sich selbstständig. Und wir haben so gemeinsam zurückgeguckt ins Jahr 2020 journalistisch. Mhm. Und das, was denen aufgefallen ist, was mir auch aufgefallen ist, wie viele Kollegen sich im positiven Sinne verändert haben. Ja. Also neue Formate ja. ausprobieren, was okay. dazu gelernt haben, sich selbstständig gemacht haben, sich hinterfragt haben, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und auch deswegen, das Jahr 2020 war nicht nur schlecht, ganz im Gegenteil. Für mhm. mich war es ein so intensives Lernjahr, aber da reden wir vielleicht in der Silvesterfolge nochmal
1: mal Genau, darüber. da reden mhm. wir noch drüber. Ich habe ja noch eine dritte Meldung, die ich, mhm. über die ich mich auch gefreut habe. Und zwar in den 60er Jahren gab es ja diesen industriellen Walfang. Ne? Mhm. Und dabei sind äh, die Wahlbestände fast äh, verschwunden.
0: Moment, industriell heißt, das waren diese großen Schiffe? Genau, die, die die, fast, dann den die den Wal praktisch kaum, nachdem sie ihn gefangen hatten, sofort
1: verarbeitet haben. Also die Japaner waren da so ganz waren
0: Japaner, ne? genau. Ganz also das unterscheiden wir jetzt zum Beispiel vom isländischen oder so, ich sag mal, dem, dem traditionellen Wahlkampf, wo in einem relativ kleinen Boot äh, dann der ganze Wal von Kopf bis Fuß verarbeitet wird und die Menschen einfach davon leben. Ja. Ich weiß, Wale fangen tut man sowieso nicht, aber ich würde trotzdem nochmal den Unterschied machen zwischen industriell und mhm. kulturell traditionell.
1: Mhm. Du hast eben was sehr schönes gesagt. Du hast mich eben Wahlkampf gesagt.
0: Wahlkampf. Ja. Ja klar.
1: Wahlfang, Wahlkampf. Okay.
0: Ja, aber das ist ja ein ja, Wortstiel. aber das
1: das andere. <lacht> okay, okay, okay. Ja und ähm, 2017 vor Madagaskar haben Biologen Mysteriöse Klänge wieder gehört und zwar hm. machen äh, diese großen Wale ja so Wahlgesänge. Ne? Also das kann man ja richtig, mhm. kann man richtig bei YouTube hören. Das hört sich so ein bisschen unheimlich auch an. Und so
0: Kilometer weit kann man die hören, ne?
1: Und genau. Und waren haben dann die mit anderen Aufnahmen verglichen, die sie hatten und haben festgestellt, die sind ganz anders. Mhm. Und das Bemerkenswerte ist, dass es wohl danach aussieht, dass damals bei diesem großen Wahlabschlachten oder diesem Gemetzel wohl eine kleine Population überlebt hat. Und jetzt ist es so, dass man sowohl äh, also in drei Ecken, nämlich in der Küste von Oman, mhm. im Indischen Ozean und was war das dritte? Ach, so in Malediven und in Sri Lanka verschiedene Wahlgesänge wieder entdeckt hat. Das heißt, es macht so den Eindruck, als ob die Wale sich wieder vermehren und wieder mehr werden.
0: Das dauert übrigens zwei Tage, bis sich Wale gepaart haben. Das ist auch ein Wahlkampf. <lacht> Ja, wirklich, weil wenn ja, die sich ja, ja. verpassen, also wenn die nicht richtig, ich sag jetzt mal, einfädeln, was wahrscheinlich biologisch nicht ganz korrekt ist, dann müssen die erstmal einen großen Kreis schwimmen und wieder Anlauf nehmen.
1: Mhm, genau und man hat immer gedacht, dass die so jahreszeitlich wandern, aber anscheinend äh, sind sie eher, bleiben sie eher in diesen Gewässern und ich fand das erstmal eine großartige Meldung.
0: Gut und ich möchte noch... Ganz dringend Lilo, einer Hörerin aus Mainz, danken. Die sagte, manchmal denke ich, oh je, wenn Corona, oh Entschuldigung, durfte ich nicht sagen, wenn Corona vorbei ist, geht dann auch der Podcast. Ich würde ihn und euch sehr vermissen. Wir dich auch, Lilo, ähm, mit dem mutierten Virus hast du womöglich noch
1: oh ja, <lacht> eine Verlängerung du, jetzt hast erreicht. Jetzt gerade wieder runtergefahren. Ach
0: Schatz, das ist, das ist meine Art von Humor. Dafür werde es ich jetzt
1: eine optimistische Karte für Weihnachten Weihnachten ziehen. Müssen
0: wir nicht noch Geschenke mit zum Beispiel Ach ja, oder P? oder ja, nee, Ja, pass auf, ich habe okay. ganz schöne. Mhm.
1: Ich, äh, ich schenke dir eine Qualle und einen Quacksalber.
0: Ich schenke dir eine Nacht im Kuhhotel.
1: Ein Quartett mit Autos.
0: Ich schenke dir ein q einen freies Deutschland.
1: Ja, ich wollte dir keinen Querdenker schenken.
0: Ah, ich schenke dir ein Wochenende in Quakenbrück.
1: Quinoa-Chips und Quitten-Balsamico-Essig.
0: Aha und ein Besuch im Quatsch Comedy Club
1: und eine oh Gott wie spricht man das Kegong Kugel
0: mhm. und ich schenke Quarkwickel für deine ohnehin schon perfekten Beine
1: und dafür kriegst du dann Quellwasser und Quittensenf von mir
0: Ah sehr gut und du dann die Quittung
1: <lacht> Warum musst du mal das letzte Wort haben? Ich
0: will ziehen weil das die einzige Möglichkeit ist bei dir zu überleben Ich ziehe ich ziehe auch eins. Entscheidungskraft. Entscheidungskraft.
1: Und ich ziehe Freude.
0: Ja. Entscheidungskraft, Freude. wenn du vom Weihnachtsteller stehst, und nehme ich den Dominostein, die Marzipankartoffel oder vielleicht doch die, wie heißen sie noch, ähm, was ich so gerne mag, Krokant.
1: Krokant, gibt es alles zu Weihnachten, Schatz. Hm. Entscheidungskraft, nutze deinen Scharfsinn dazu, klare Unterscheidungen und weise Entscheidungen zu treffen. Vertraue beim Weitergeben auf deine innere Führung.
0: Ha, alles da.
1: Und ich habe die Freude gezogen. Das finde ich auch ganz wunderbar. Mhm. Jetzt müssen wir eben gucken. Freude. Oh ja, dann kommt wieder das Weihnachtsoratorium. Das ich, mhm. Da, da heule ich auch immer. Ne? Mhm. Äh, Freude schöner Götterfunken. Mhm. Geh froh und heiter mit leichtem Herzen und freiem Geist durch den Tag. Lass Freude deine Seele erheben und jeden Augenblick deines Lebens erfüllen. Ja. Ich finde das schon gut, wenn es Weihnachten so ist.
0: Nicht schlecht.
1: Wir wünschen euch ein schönes Weihnachten. Wir hören uns wieder am
0: Oh Mist, das sollte eigentlich die Ode an die Freude werden. Ist aber Bosse geworden. Und
1: Ode an die Freude ist auch nicht das Oratorium. Ne? Aber egal. <lacht> Nein, okay. das ist Beethoven. Nein, Bach.
0: Die Ode an die Freude ist Beethoven. Da haben wir es doch. Hast die Mode streng geteilt. Ach so, eins fällt mir noch ein, Entschuldigung, das müssen wir hier mal beenden. Es ist mir ein bisschen peinlich zu betteln, aber so die ein oder andere Bewertung auf iTunes würde uns echt helfen, weil da gibt es ein paar Piefnickel, die finden, dass wir ganz doof sind und uns immer runterwoten. Und ein
1: Boomer-Podcast.
0: <lacht> ja, das stimmt ja. Oh, boah, ich finde immer diese Influencer, die so unter sich zeigen und so, hey, hier, votet für mich. Es ist mir wirklich unangenehm, aber manchmal geht es halt nicht anders. Wir wünschen frohe Feiertage. Hört bitte am heiligen Abend, Andreas Tölke. Es ist wirklich unterhaltsam. Und wenn und ihr
1: noch eine Mark übrig habt, schadet das auch nichts.
0: Ja, und zwar nicht für uns, sondern für Andreas und seinen Be Verein. An Angel. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis, Bis dann. Frohe Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.